0: Друзья, глава к душим. К душим — это «святый». И кажется, что надо говорить о святости. Что это вообще? Быть святым. Если святой человек а, или святость — это, 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 это чисто, как сказать, отключиться от всего в этом мире и, и, и быть только в объединении со Всевышним, с духовными мирами. Что это за святость? И кажется много раз, что святость связана с молитвами, постами, Изучение Торы, пытаться приблизиться к большие знатоки Торы, к мудрецам, к праведникам. И кажется, что об этом Тора будет говорить с нами. Но здесь что-то очень странное, потому что глава к Душим начинается с чем? Тем, что вот когда вы зайдете на землю Бетавану, то есть в Израиль, обязательно занимайтесь с сажанием деревьев Надо сажать деревья. Особо деревья, которые будут э, давать вам плоды на, на еду. И интересно, что Мидраш Ваикра Раба нам говорит о том, что действительно, когда Всевышний создает мир, и наконец-то есть земля, перед тем, как появятся там животные и люди, Всевышний занимается сажанием деревьев. Посмотрите, кстати, глава Берашит. откройте начало то, вы это увидите там. И также... Э -э, в сравни... после того, что Мидраш сравняет с началом сотворения мира, Мидраш нам говорит также, когда вы зайдете к земле Изаиль и будете, реали... будете реализовать благословение и обещание Творца к вам, в первую очередь занимайтесь с чем? Не стоить храм, не стоить синагогу, не стоит даже школу, ешиву. Нет. Начинать с тем, что сажать деревья. И здесь есть что-то очень-очень интересное для нас. Почему нам это так важно? Потому что обычно, когда мы говорим о том, что надо приблизиться ко Всевышнему, сразу мы в голове думаем быть более религиозной, изучать, молиться больше. И действительно, то настолько помогает нам выйти из, из идолопоклонства и изичества. И это важно. Но, возможно, именно из-за этого... Что-то у нас зашло внутри, определенный страх от, от природы, чтобы не э, то, что мы будем видеть святость в природе, чтобы, не дай Бог, мы не упали, мы не вернулись в изичество, в идолопоклонство. Из этого, когда мы говорим о святости, мы смотрим именно о духовных делах, о духовных вопросах, о духовных действиях. Здесь глава нам напоминает, что есть тоже святость в природе. Есть тоже святость в природе, есть две уровни святости, есть святость вот эта духовная, о которой мы говорим, когда мы хотим приблизиться к трансцендантному Всевышнему. Это наша молитва и наше изучение и разные религиозные моменты в нашей жизни, но тоже есть святость в этом мире, которую мы хотим ее раскрыть. И как раз здесь глава говорит нам о сажании деревьев, которые Всевышний скрыт в этой природе. Природа не Всевышний. Не Всевышний находится в природе, а природа находится во Всевышний. То есть Всевышний скрыт за эти кулисы, которые мы называем природа. Из-за этого, когда мы сажаем дерево, первые три года мы не едим плоды этого дерева. То есть мы контролируем свою жажду, свое желание, свой голод. Секундочку. Мы осознаем, для чего эти плоды? Для того, чтобы увидеть и раскрыть присутствие Творца и благословение Творца в этом мире. Три года мы себя держали, вот четвертый год уже можно подойти и сказать благословение на еду, благословение на плод. Но благословение, когда мы говорим благословение о еде, это не для того, чтобы осветить или посвятить или сделать эту еду или напиток святыми. Нет. Наоборот. Если в разных религиях может быть такое, что я хочу что-то посвятить и сделать святым, да, вот в фильмах есть эта идея, святая вода с помощью благословения, то она сучит нет. Когда я говорю благословение, я вытаскиваю от святости, для того, чтобы я мог ее использовать тоже в этом материальном мире и для нашего тела тоже. Из-за этого мудрецы нам говорят, что когда мы едим, потребляем еду, и напитки без благословения это проблема. Потому что я беру то, что находится в святости, в скрытой святости, и не вытаскиваю эту святость, пытаюсь это использовать для несвятого места. Еще раз, не несвя... святое не значит грязное, не святое не значит плохое, а просто обычное или ежедневный. То есть от святого вытаскивают ежедневно для того, чтобы могли это воспользоваться в этом мире. Я говорю, благословение, я раскрываю святость в природе и вытаскиваю из святости эту еду, и теперь я могу ее потреблять. С этим сознанием я также знаю, что эта еда поможет мне стать более здоровым, более радостным, более сильным, чтобы я мог продолжать раскрывать святость Творца, и с помощью того, что получаем удовольствие от природы, что мы едим, что мы пьем, но также и ту духовную святость, о которой мы говорим через молитву, через изучение. Из этого говорят, что когда перед тем, как Машьяр придет, будет определенная война между, еще раз эта символика, которую мы не будем разбирать здесь, но между Шораба, между Дикий Бык и Левьятан, и и китом. И оба они в итоге упадут, а праведники смотрят на это, и в итоге и кит, и этот бык станут часть трапезы для тех для праведных людей. Что это означает? Эти две животные символизируют святость, которая скрыта в природе, и та духовная, трансцендантная святость, о которой мы говорим, когда мы обычно говорим о святости, они как будто воюют против друг друга. И, и в итоге ни один побежать, ни другой. А именно они должны объединиться вместе в одной трапезе. И тогда все праведные люди, те, которые могут связать и осознать, что надо и святость, которая скрыта в этом мире, раскрывать и, и, и внедрять в жизнь нашу, в нашу душу, и трансцендант, трансцендантную эту святость в том числе связать, и тогда получить от всех миров. Это то, что называется, есть такое благословение, который, можно сказать, человек очень красиво, чтобы ты заслужил оба стола – и духовного, и материального, потому что и в материального тоже есть святость. Когда мы это будем осознать, и мы об этом говорили, раскрывать святость в этом мире, тогда у нас будет полноценный мир – и духовный, и материальный. Тогда мы святые люди. Святой человек – это тот, который может раскрыть эти два в своей жизни. Не надо умереть, чтобы быть святым. Мы можем быть святым здесь и сейчас, в этой жизни. Шабачану.